0: Здравствуйте, здравствуйте, скрытые лица и э, программа Эйлер в России и, собственно, сам Эйлер, ваша путеводная звезда. А сегодня я предлагаю поехать в такое прекрасное местечко, которое называется город Руза и окрестности города Руза. А есть там что посмотреть. Есть что о чем вспомнить. Ну, в общем, поедем. Значит, первый наш пункт – это Тучково. Это Можайское шоссе. Сначала надо ехать по Минскому шоссе. Потом будет небольшой поворот такой, который легко пропустить. Это На нем будет написано «Можайское шоссе, Тучково, 8 километров». И вот на него надо обязательно попасть, не пропустить. Даже если по навигатору когда еду, то очень часто по это место прям проскакиваю. Мы едем в усадьбу Любвино. В навигаторе она есть. Какая у этой усадьбы история? Значит, название усадьбы по имени Любовь. Это была такая женщина-миллионерша. — Наследница э, Герасима Ивановича Хлудова, такого знаменитого, очень знаменитого человека, э, купца и меценат, собирателя картин, э, владельцы усадьбы, которая находится на земляном валу, дом 53, дробь 8. Это усадьба ус, Усачевых-Найденовых, это вот на метро, около метро «Курская». И про этого Хлудова писали так, что он э, дом свой Герасим Иванович вел на самую утонченную ногу, да и сам смахивал на англичанина. У него не раз пировали министра финансов и иные тузы финансовой администрации. Сад при его доме, сползавших ползавших самой Яузе, был отделан на образцовый английский манер и заключал в себе не только оранжерея, а старопечатных книг до 624. Богатейший был человек э, этот Хлудов. И, естественно, его дети унаследовали все, что у него было. В этой усадьбе у Сачевых Найденных, которые на земляном валу, снимались сцены больничного парка при больнице в фильме Покровские ворота. Осталась вот эта Любовь Герасимовна Хлудова. Сначала она вышла замуж первый раз. А потом ее муж скончался. И она, кроме к своим, значит, к своим богатствам, которые у нее были от отца, она приобрела дом знаменитый на Тверской улице, который известен как дом книгоиздателя Сытина. И вот, собственно, она это вот, этот дом... А дом этот, кстати, знаменит не просто, не просто еще Сытиным. Он еще дом, который переехал его в семьдесят девятом году. Подвинули в сторону Настасинского переулка на 30 метров. И мне отец мой рассказал, что он там со мной туда ходил, и, и собственно, на, э, я этого, конечно, не помню, но вот наблюдали, как этот дом потихонечку двигается. Остался этот дом вот этой Любовью Герасимовной, но ну, она потихонечку его э, как-то сначала начала сдавать этому Сытину, а потом, собственно, продала. И в 1908 году она, будучи 45 лет от труда, уже вдовою, вышла замуж за присяжного поверенного адвоката и князя Николая Михайловича Пыльцова, который был ее младше, и ему было в тот момент 32 года. И э, они поженились, и через там, несколько лет... Решили построить семейное такое гнездышко, вот, собственно, которое мы сейчас по своим приехали. Вот, вот усадьба Любовина. Усадьба у этой нет никаких старинных корней, она такая настоящая купеческая, вот э, ново построенное место, которое не знаменито своим там боярами и так далее, да? В одиннадцатом году ее построили прям буквально там за год, за два. Везде, где пишут про эту усадьбу, пишут такую историю, что туда приехало тысяча рабочих и, в общем, очень быстро как-то ее построили. Архитектор этой усадьбы Адольф Эрихсон, довольно-таки известный в Москве человек. собственно так имею сейчас, ну вот у меня передо мной двухстраничный э, список его э, построек, которые остались от него в Москве. Он построил дом притчатой церкви Николая Читаторца в Клёниках, он же построил э, контору и склад книжного издательства Ивана Сытина на Моросейке, вот этот огромный угловой дом такой. Э, его же, э, собственно, перестройка вот этого дома, который переехал, который продал Осытину, вот эта Любовь Герасимовна, музей Щукина на Малой Грузинской улице. В общем, огромнейший-огромнейший список, его можно бесконечно читать, он, конечно, поработал в Москве. Ну и вернемся к нашим э, друзьям э, Николаю Михайловичу значит, Пыльцову и э, Любовь Герасимовне э, Хлудовой. Значит, построили они этот дом, эту усадьбу. И в 2015 году про эту усадьбу писал э, был журнал такой, назывался Столица и Усадьба. И в номере 29 э, огромная статья про это значит, Любвино. Можете посмотреть, почитать. Это есть и в интернете, и есть по-моему, даже можно скачать. В этой усадьбе бывал Шаляпин, был художник Коровин, который очень много тут писал, певица Нежданова была здесь. Ну, в общем, такая была знаменитая тусовочное место. Но, к сожалению. Не удалось им здесь нормально пожить, потому что случилась революция, и значит, Любовь Герасимовна и Николай Михайлович эмигрировали, и надо сказать, что прожили они еще довольно-таки долго оба, потому что он умер в Ницце в 1936 году, а она умерла там же в 1931 году. Похоронен на кладбище Кокад в Ницце. После революции у этой усадьбы была история достаточно популярная для всех усадебных зданий. Там была больница, санаторий и все такое. Но сейчас это открыто всем ветрам место, в которое можно приехать, посмотреть, Года два назад туда можно было попасть внутрь. Вот как сейчас там, я не, не очень хорошо представляю себе, можно было попасть внутрь, погулять по, значит, по интерьерам и так далее. Обязательно походите э, вокруг, спуститесь к реке, э, потому что, конечно, она выглядит очень хорошо. Э, при входе в, этот, в эту усадьбу были э, знаменитые «злезные собаки». И все, кто пишет про эту усадьбу, всегда пишут про этих собак, которые, конечно, к сожалению, исчезли. А про эту усадьбу вообще очень много всего в интернете, очень много интересного. И, в общем, обязательно вы найдете что-то и прочитаете историю, и мое дело только дать вам направление. Значит, наша цель город Руза. Поставьте, пожалуйста, навигатор на пересечение улиц социалистической и демократического переулка. Значит, оставьте машину, выходите на этот перекресток, и а, я вас поздравляю, вы, а, как назвал это место один мой старинный приятель, социал-демократическая площадь а, города Руза. Это такая точка, с которой можно уйти в несколько интересных и прекрасных мест этого маленького городка. Значит, а, если спуститься по демократическому переулку вниз на Городянскую улицу, идти-идти по ней потихонечку идти-идти справа будет дом 24 слева будет дом номер 15 можно чуть-чуть отойти и обернуться и вот если вы с собой взяли фотоаппарат там фотографировать или или просто посмотреть то очень красивый вид такой дороги уходящие избенки 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 и стоит храм все как положено значит по улице вот можно вернуться назад дойти до дома 18 и вдоль забора подняться наверх к храму. Обратите внимание на дом номер 5 по улице Владарского. Храм очень хорошенький, это Покровская церковь, и туда можно зайти и посмотреть. Он такой отреставрированный старенький храмик. Если подняться вверх по этой же самой Городянской улице, потом свернуть налево на Дмитровскую улицу, то слева будет храм Дмитрия Салонского, тоже очень хорошенький, как, как я люблю, такой э, старый э, храм. И э, напротив него старое русское кладбище, очень хорошее и уютное для вот, любителей. Если кто э, любитель, как, например, я, погулять по кладбищам, посмотреть на могилки, то вот прям идеальное место, там эти огромные деревья, старые могилки и так далее, и так далее. Вот лет семь назад на воротах этого кладбища была надпись, ну как надпись, сделана из кирпичей, дата в 1846 год. Но сейчас, по-моему, я туда не заезжал. На это кладбище давно уже, по-моему, судя по фотографии, мы ее сбили. Значит, едем дальше. 10 километров от Рузы. Село Никольское. Там замечательные руины храма Николая Чудотворца, который имеет смысл посмотреть. А, дальше 10 километров а, село Комлево. А, значит, от, от Рузы это примерно там, 20 минут. Очень оригинальная архитектура. А, такой похвала гигантскому не гигантскому ордеру знаменский храм 1802 года постройки Значит строил его граф граф орлов обязательно посмотрите просто вот обратите внимание на гигантский не гигантский ордер дальше очень интересное место в которое надеюсь у вас получится попасть очень странные там были Значит в разные времена то там было открыто настиж, можно было зайти как угодно, то там закрывали и делали чуть ли не пропускной режим, то опять открывали. В общем, никогда там не разберешься. Это место называется Волынщина. Старинная усадьба. Обязательно про нее почитайте. Полное название Волынщина полуэктова. Значит, это 5 километров от этого Комлева, и вот если вы туда попадете, вы, конечно, обнаружите шикарный совершенно э, усадебный комплекс, полуциркулярные такие домики и главный дом. Очень-очень красиво все это. На территории усадьбы есть усадебный храм э, трех святителей, и он... Вообще-то там в нем проходят службы, и в него обязаны пускать. То есть в него не могут не пускать, и вот, собственно, в него можно и пройти. И, может быть, даже если не пустят в саму усадьбу, к самой усадьбе, то, есть по крайней мере, можно дойти значит, к храму. Храм находится прямо рядом с усадьбой, и усадьбу можно посмотреть прямо вот она здесь. Очень красивая там набережная Азернинского водохранилища. Оно... Как бы раньше оно было чуть дальше, а как бы берег был в глубь уходил дальше, потом сделали плотину и собственно вот оно сейчас подступило вот, и это прям очень красиво. Дальше от этой волынщины я предлагаю поехать в замечательное место, которое называется нового очень хорошенький, уютный храм Спаса в 1809 года постройки. Еще прекрасное место от этого, прямо вот 5 километров буквально, от этого волкова влево, если свернуть, то будет такое деревенько, называется Мытники. И там очень хорошенькая полуруина храма Рождества Христова. Тоже примерно 19 века. Дальше совершенно прекрасное место, которое, вот, вы можете пропустить после э, Волынщины все, что я говорил, но вот в это надо обязательно заехать. Называется Михайловское. Тоже прямо это все рядышком-рядышком. И э, это по Московскому большому кольцу надо ехать вверх. Э, значит, э, прямо берите Михайловское. Э, высокий, высочайный берег реки Озерная. И э, посреди села стоит одинокая, стоящая колокольня. Э, там когда-то была церковь Михаила Архангела, потом её, она там в войну пострадала, и как-то ее так потихонечку-потихонечку не стало. Да, и осталась одна колокольня. И она, э, во-первых, сама колокольня по себе очень красивая. То есть это, вот, это горка, это вот такая местность, эта колокольня стоит друг. Но в самой колокольне сохранились э, фрески. И в том числе фрески ангелов. И выглядит, конечно, совершенно фантастически. То есть заходишь в эту руинку, и вдруг эти ангелы там. И, в общем, ну, конечно, еще церковь была посвящена Михаилу Архангелу, как он там и остался. В общем, очень стоит туда заехать. Следующее место, которое последнее в этом путешествии, это место называется Борзецово. Очень-очень хорошенький храм Успения. Вот такое было путешествие. Небольшое. Как бы это вот ну, на один день даже много этого один день ехать. Ну вот просто, что можно если в любой момент днем, даже, даже в будний день, просто выбраться и прокатиться по таким хорошим, маленьким, рассыпанным, драгоценным камушкам. Вот, дальше можно на М9 И собственно на Москву Всего вам хорошего, до новых встреч